0: Storia di Azeroth, capitolo 6, la guerra degli antichi Sargeras riunì così la sua vasta legione infuocata e si diresse verso l'ignaro mondo di Azeroth. La legione era composta da milioni e milioni di demoni, tutti reclutati dagli angoli più remoti dell'universo e tutti assetati di conquista tanto quanto il loro signore. I luogotenenti di Sargeras Archimonde il Profanatore e Mannorat il Distruttore vennero incaricati di condurre l'invasione in attesa dell'evocazione del Titano Oscuro e prepararono i loro servi invernali per colpire. La regina Asara, intanto, travolta dalla terribile estasi della sua magia, cadde vittima dell'immenso potere di Sargeras e accettò di concedergli l'accesso ad Azeroth dopo che questi le promise la creazione di un paradiso terrestre. Il potere di Sargeras fu tanto forte che persino gli Highborn stessi iniziarono ad adorare il titano oscuro come loro dio, rinnegando elune. Per mostrare la loro fedeltà alla legione, i Highborn aiutarono la loro regina ad aprire un vasto portale nelle profondità del Pozzo dell'Eternità, in modo da permettere a Sargeras l'accesso su Azeroth. Una volta che tutti i preparativi erano stati ultimati, Sargeras iniziò la prima catastrofica invasione di Azeroth della legione infuocata. I demoni irruppero nel mondo attraverso il Pozzo dell'Eternità e assediarono le impreparate città degli Elfi della Notte. Guidata da Archimonde e Mannorat, la legione brulicò sulle terre di Kalimdor, lasciando solo cenere e dolore nella sua scia. Gli stregoni demoniaci richiamarono fiammeggianti infernali che si schiantarono come meteore nelle fino a quel momento incantate foreste di Kalimdor. Contemporaneamente una banda di guerrieri infuocati ed assetate di sangue, conosciuti come Dungard, marciarono attraverso i campi di Kalimdor, massacrando tutti sul loro cammino. Nel caos generale, sebbene i coraggiosi guerrieri dei Caldorei si precipitassero a difendere la loro antica patria, essi furono costretti a cedere terreno, centimetro dopo centimetro, davanti all'incontenibile furia dell'assalto della legione. Toccò così al giovane Malfurion Stormrage trovare aiuto per i suoi assediati fratelli. Il giovane druido, il cui fratello Illidan aveva da poco iniziato ad adoperare l'uso della magia, sentiva infatti di dover far qualcosa prima che il suo popolo venisse del tutto estinto e la sua patria distrutta. Insieme al gemello Illidan, così Malfurion si mise alla ricerca di Cenarius e riuscì a mettere su la resistenza dei caldorei, con loro si unì anche la novizia tairande Whisperwind, che accettò di aiutare Malfurion ed Illidan, suoi amici d'infanzia, nel nome di Elune. Malfurion, Illidan e Tyrande avrebbero così formato il leggendario trio degli Elfi della Notte e dato parecchio filo da torcere alla legione infuocata. Illidan, tuttavia, che durante tutti quegli anni era diventato dipendente dalle energie del pozzo dell'eternità che potenziavano la sua magia, si trovò sempre più in conflitto con le idee del fratello gemello, ma con il supporto paziente di Tyrand della quale era innamorato, riuscì a trattenere la sua rabbia e aiutare Malfurion a trovare il semidio solitario Cenarius. Il figlio di Elune, che dimorava tra le sacre alture del Munglade nel lontano Monte Aishal, accettò di aiutare gli Elfi della Notte, chiedendo l'aiuto dei più potenti Guardiani di Azeroth, gli Aspetti Draconici. I draghi, guidati dal grande levietano rosso Lexazra, accettarono di scendere in battaglia e mandare i loro possenti stormi per combattere i demoni ed i loro padroni. Cenarius, inoltre, invocando gli spiriti delle foreste incantate, radunò un esercito di antichi uomini albero chiamati Trent e li guidò personalmente contro la legione in un audace assalto. Così, mentre gli alleati degli Elfi della Notte convergevano sul palazzo di Ashara e sul Pozzo dell'Eternità, scoppiò la più grande guerra della storia di Azeroth. Tuttavia, malgrado la forza dei loro nuovi alleati, Malfurion e i suoi, si resero conto che la legione non poteva essere sconfitta solo dalla forza delle armi. Mentre la titanica battaglia infuriava nella capitale di Zinashari, l'ormai delirante regina Shara era solo in attesa dell'arrivo di Sargeras, della quale si era invaghita e che desiderava addirittura sposare il Signore della Legione era ormai ad un passo dal passare attraverso il Pozzo dell'Eternità ed entrare nel mondo devastato di Azeroth. Mentre la sua ombra, incredibilmente enorme, si avvicinava sempre più alla superficie del Lago Incantato, Ajara radunò i migliori Highborn affinché stabilizzassero un portale per permettere l'ingresso del Titano Oscuro. Intanto, mentre la battaglia infuriava tra i campi infuocati di Kalindor, Si verificò un'incredibile serie di catastrofici eventi, il primo fra tutti riguardò Neltarion, l'aspetto draconico della Terra, che rivelò il proprio tradimento durante una battaglia contro le forze della legione infuocata. Egli, infatti, dopo aver usato un piccolo disco di sua creazione chiamato «Anima dei draghi sui demoni», cominciò a cadere letteralmente a pezzi, mentre fiamme e rabbia eruttavano dalle sue nere squame. Rinominandosi Deathwing, il drago fiammeggiante si girò verso i suoi fratelli ed attaccò gli altri quattro aspetti e gli stessi membri della Resistenza. Il risultato di quell'attacco fu catastrofico. Migliaia di soldati caldorei vennero polverizzati all'istante e quasi l'intero Stormo Blu venne sterminato l'improvviso tradimento di Deathwing causato dai sussuri degli Old Gods che per anni avevano assillato la mente del grande drago nero. Fu così inaspettato e distruttivo che i cinque stormi non si ripresero mai veramente da quell'evento. Feriti e sconvolti, Alexasra e gli altri nobili draghi furono costretti ad abbandonare i loro alleati mortali, lasciando il campo di battaglia. Malfurion e i suoi compagni, ora irrimediabilmente superati in numero, sopravvissero a malapena al successivo assalto della legione. Malfurion, convinto che il Pozzo dell'Eternità fosse il cordone ombelicale che collegava i demoni al mondo fisico, insistette sul fatto che esso dovesse essere distrutto. I suoi compagni tuttavia, sapendo che il pozzo era la fonte della loro immortalità e dei loro poteri, furono sconvolti da quella drastica necessità, eppure Tyrande vide la bontà della teoria di Malfurion e convinse così Cenarius ed i loro compagni ad attaccare il palazzo di Aciara e trovare un modo per distruggere definitivamente il pozzo. La missione, tuttavia, non si sarebbe rivelata facile, in quanto accadde qualcosa che il giovane druido non aveva previsto. Illidan, infatti, era decisamente contrario all'idea di distruggere il pozzo. Grazie per l'ascolto. Se questo WOVCAST ti è piaciuto, faccialo sapere con un like e un commento. E ricorda, trovi un video nuovo ogni mercoledì e venerdì. Ma per rimanere sempre aggiornato sui nostri contenuti, iscriviti al canale, attiva la campanella di notifica e vieni a trovarci su Facebook, Instagram e sul nostro canale Telegram. Trovi tutti i link in descrizione. Alla prossima!